0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Money Train Zeit Podcast heute mit meinem werten Kollegen Fabian Strebin. Fabian, wir reden über die neue Bankenpower. JP Morgan ist auf dem Weg zu einem neuen Rekordhoch, die Market Cap. Über 400 Milliarden Dollar in Deutschland macht die Commerzbank von sich reden. Die liegt nämlich mit 30 Prozent seit Jahresanfang im Plus und ist auf dem höchsten Stand seit knapp fünf Jahren. Fabian, erstmal herzlich willkommen.
1: Hi Andreas.
0: Hi. Und 15 Jahre ist es her, dass die Finanzkrise getobt hat, dass die Branche in Trümmern lag und... Wenn man so zurückblickt, das ist eine komplett andere Welt, weil die Charts im Moment so fantastisch aussehen. Schauen wir mal zurück, was ist in der Zeit Positives passiert, dass die Banken jetzt wieder so gut dastehen?
1: Ja, es hat sich, wie du schon gesagt hast, sehr viel getan, sowohl auf der Zinsseite, also makroökonomisch, die Zinsen sind ja weltweit in den USA und auch Europa, der Eurozone, seit 2008, 2009 immer weiter gefallen. Allerdings ähm, in der Eurozone eben ja auf äh, ein Niveau von Null, bzw. mit äh, bestimmten Effekten unter Null. Die Negativzinsen, äh, die für Banken galten und die man dann auch teilweise auf dem äh, Konto als ähm, Verbraucher gesehen hat, als Konsument. In den USA gab es ja 2015 bis 2018 dagegen eine Zinswende. Also die Zinsen sind, glaube ich, auch jetzt nur ähm, vor knapp drei Jahren im Corona tief mal kurzzeitig auf Null gesunken. Ähm, da hat sich also viel getan. Unterschiede eben ähm, Europa, USA. Auf der anderen Seite hat man natürlich 2008 neu gesagt, sowas darf sich nie mehr wiederholen, diese Finanzbankenkrise. Man hat die Regulierungsschraube deutlich angezogen in beiden ähm, Währungsräumen. Allerdings ähm, gibt es ja da dann auch doch wieder Unterschiede, wie weit man gegangen ist, was man wirklich umgesetzt hat und wie sich das natürlich auch ausgewirkt hat. Ja, und ähm, jetzt zuletzt hat dann ja doch wieder das Zinsthema seit vergangenem Jahr sowohl in den USA als
0: auch Europa vor allem die Kurse getrieben. Okay, und die Zinsen sind vielleicht sogar noch nicht am äh, Ende angekommen. Ähm, wenn du jetzt vergleichst, US-Banken, die laufen ja schon eine ganze Weile sehr, sehr viel besser als, als äh, europäische Banken. Ähm, würdest du sagen, die Unternehmen... Oder die, die Aktien haben da noch Luft oder würdest du sagen, das ist jetzt eher so Zeit für eine Umschichtung, dass Europa vielleicht da mehr Potenzial bietet?
1: Ja, generell sind amerikanische Banken ähm, spätestens seit der Finanzkrise tatsächlich äh, profitabler als europäische Banken, was verschiedene Gründe hat. Zum einen eben die Regulierung, man hat... Ähm, die Basel III-Regelung weltweit ähm, nach der Finanzkrise angeschoben. Da geht es vor allem um die Eigenkapitalunterlegung bei den Großbanken. Die USA haben das dann äh, verspätet, verzögert ähm, bei sich umgesetzt. Man hat dort trotzdem mehr Spielraum als in Europa. Äh, in Summe ist die Eigenkapitalunterlegung, wenn man jetzt von der harten Kernkapitalquote von Prozentsätzen ähm, an die Sache herangeht, in den USA tatsächlich auch geringer als in Europa. Ähm, und trotzdem hat jetzt niemand Angst, dass amerikanische Banken unterkapitalisiert sein könnten oder jetzt bei Kreditausfällen, die man ja letztes Jahr jetzt erwartet hat, schlecht dastehen würden in Europa. Umgekehrt ist es ja oft ein Thema, was dann auch etwas verwundern kann von dieser Perspektive her. Und ähm, auf der anderen Seite, wie schon angesprochen, hatten wir diese Negativzinsen tatsächlich auch nie in den USA. Mhm. Eben ähm, 2015 <lacht> bis 18 steigende Zinsen und ähm, steigende Zinsen sind ja für Banken immer ja, letztlich die beste aller Welten. Und ähm, da hat man natürlich seit 2018 in Summe dann einfach mehr verdienen können. Ja? Mhm. Und ein wichtiger Punkt ist eben einfach auch noch, dass ähm, zwar ähm, Eu Europa mehr Einwohner hat als die USA in Summe, aber dadurch, dass wir schon ähm, verschiedene Länder haben, sind die Bankenmärkte, der europäische Bankenmarkt immer noch sehr zersplittert ja. und die Konzentrationen, auch die Marktanteile eben der großen Wall-Street-Banken beispielsweise in den USA jetzt auch im normalen Sparergeschäft sind natürlich sehr groß. Also man hat weniger Wettbewerb ja. einfach. Ähm, aktuell würde ich schon sagen, dass vielleicht äh, europäische Banken noch mehr Nachholpotenzial haben. Also in vielleicht, Summe. In Summe, ja. In Summe mhm. auch etwas spekulativer, ja. weil, wie gesagt, immer dann doch wieder so Ängste auftauchen mit äh, Kreditausfällen und so weiter. Wir haben ja vor ein paar Monaten auch noch gedacht, dass jetzt ein Wirtschaftsabschwung droht in mhm. der Eurozone oder auch Deutschland. Jetzt geht es ja eher in die Richtung vielleicht, wenn überhaupt eine milden Rezession, aber es schwingt immer, somit sind die Banken dafür überhaupt gerüstet, sinken die Aktienkurse, wenn ähm, Kreditausfälle sich häufen und in den USA äh, ist mein Empfinden, ist das eher auch dann ein geringeres Thema, weil die Banken generell dort als stabiler
0: wahrgenommen werden. Okay, jetzt gab es ja nach der Finanzkrise immer wieder warnende Stimmen, die gesagt haben, wenn so eine Finanzkrise nochmal passiert, dann wird es viel schlimm, noch viel schlimmer werden als äh, das, was wir 2008 gesehen haben, dass es wirklich dann die Banken äh, zerfetzen wird. Ähm, was würdest du sagen, sind die Banken jetzt, 2023, überhaupt noch vergleichbar mit den Unternehmen, die 2007 in die Immobilienkrise geschlittert sind und 2008 dann wirklich so teilweise am Ruin standen?
1: Das denke ich eben gerade nicht, weil wie gesagt durch die Regulierung vor allem beim Eigenkapital ähm, hier deutlich mehr jetzt vorgehalten werden muss. Und ähm, das betrifft eben weltweit die Banken, vor allem in den entwickelten ähm, Industrieländern, somit eben äh, auf dem europäischen Kontinent und auch in den USA. Und ähm, ja, an sich sind Finanz- oder Bankenkrisen äh, immer wieder kommende, ähm, Events mhm. äh, in der, das, das zeigt ja die Wirtschaftsgeschichte, äh, das äh, wird auch irgendwann mal wieder auf uns zukommen, aber ähm, man geht ja mittlerweile auch davon aus, dass die Risiken bei der nächsten Finanzkrise höchstwahrscheinlich nicht mehr aus dem Bankensektor kommen. Wir haben ja den Schattenbankensektor, mhm. da geht es um, um Hedgefonds äh, teilweise, um andere Finanzvehikel, um Private Equity, also um Player in hm. der, im Finanzbereich, die jetzt weniger reguliert sind, das ist eben vor allem die Sorge im Gegensatz zu Banken, wo jetzt auch Aufsichtsbehörden nicht so ganz die Finanzströme und vor allem eben auch die Risiken, die dort eingegangen werden und dort schlummern, überblicken können. Und man erwartet eben, dass äh, die nächste Finanzkrise wahrscheinlich dann eher aus so einem hm. Bereich kommen wird und jetzt nicht aus dem Bankensektor, einfach weil man dort einen relativ guten Überblick äh, von Seiten der Aufsicht hat und die Regulierung eben deutlich verschärft ja. wurde seit der Finanzkrise.
0: Okay, man noch nochmal auf die Commerzbank, auch laufende Empfehlungen des Aktionär. Ähm, bei den deutschen Banken war früher auch immer so diese, diese Kritik äh, an den Kosten. Was hat sich da zum Positiven verändert?
1: Ja, die Commerzbank ist ja noch in der laufenden Sanierung. Die Kosten sind zuletzt eben deutlich äh, gepurzelt. Das ja. kann man ja an dieser... Kostenertragsquote, ähm, wo die Kosten ins äh, Verhältnis zu den Erträgen in einem Jahr oder auch Quartal gesetzt werden, ablesen. Da will die ähm, Commerzbank 2024 so bei 60 ähm, Prozent mhm. landen. Da hat man jetzt zuletzt deutliche Fortschritte gemacht und ist so unter 70 Prozent knapp. Ähm, auch bei der Deutschen Bank oder anderen äh, europäischen Großbanken war man da teilweise bei 80 bis 90 Prozent noch vor wenigen Jahren... Hier sind vor allem ähm, südeuropäische Banken Vorreiter, die schon bei 50 bis 60 Prozent ähm, seit Längerem liegen. Bei der Commerzbank ähm, war ja auch das Thema Digitalisierung schwierig. Da hat man, denke ich, schon ähm, einige Fortschritte gemacht, auch wenn es hier immer mal wieder natürlich technische Probleme gibt und andere mhm. Dinge. Aber in Summe ist man hier, denke ich, auf einem guten Weg. Die Sanierung soll ja noch ähm, ein Jahr, anderthalb Jahre laufen. Mhm. Und... Ähm, ein Thema bei den Kosten ist natürlich auch das Filialnetz gewesen, da hat man ja immer mehr angepasst, hat immer mehr Filialen ähm, geschlossen und ähm, das hat, denke ich, auch deutlich dazu beigetragen, die Kosten runterzufahren. Auf der anderen Seite kommt jetzt natürlich durch die Inflation, durch höhere ähm, Gehaltsforderungen auch der Mitarbeiter wieder Gegendruck, aber ähm, man kann natürlich, wenn man die Erträge steigert, was jetzt ja bei den... Bei der Zinswende, die ja immer noch äh, läuft, wo ein Ende so nicht wirklich absehbar ist, auch vom Zinsniveau, ja ähm, auch in den Prognosen enthalten ist, dass man hier über steigende Zinsen die Erträge auch ähm, über die steigenden Kosten letztlich ähm, anheben kann, um dann so in Summe die Kostenertragsquote ähm, weiter zu drücken und effizienter
0: zu werden. Thema Übernahmen. Jetzt, wo es wieder sehr gut läuft für die Firmen, rechtest du da mit Zusammenschlüssen oder dass vielleicht eine Versicherung dann ja, eine Bank kauft, um sich da zu stärken oder zu sagen, nee, die bleiben jetzt erstmal so für sich? Ja, durch die Corona-Pandemie
1: war das ja etwas ja, auf Eis, dieses Thema in Europa generell. Es gab in Italien, Südeuropa in den letzten drei bis fünf Jahren mehrere, auch größere Zusammenschlüsse, aber jetzt so in ähm, Deutschland, die Commerzbank wurde ja auch lange als Übernahmekandidat gehandelt, ähm, ist das dann immer mehr aus dem Fokus geraten und ich glaube, dass viele Banken jetzt auch das laufende Jahr noch abwarten wollen. Man sieht das bei manchen, äh, was Ausschüttungen angeht, dass da etwas Zurückhaltung da ist, weil man ja doch nicht weiß, wie die Wirtschaft sich jetzt am Ende entwickeln wird ob der Ukraine-Krieg das komplette Jahr noch andauern wird, was da noch kommt, oder auch Thema ähm, China, wenn es dort jetzt zu Sanktionen kommen sollte, ähm, dann hat das natürlich tendenziell alles negative Auswirkungen auf die Branche. Und ich glaube, dass sich da viele noch zurückhalten. Auf der anderen Seite wäre doch bei einigen Großbanken ähm, das Kapital mittlerweile auch da für Übernahmen. Und ähm, die Commerzbank ist ja insbesondere deswegen interessant, weil sie zu den, Banken gehört, die am stärksten unter Buchwert notieren in der mhm. Branche und da gab es jetzt vor ein, zwei Jahren eine Regulierungsänderung, dass man sich quasi die Differenz zwischen dem bilanziellen Eigenkapital und dem Buchwert ähm, an der Börse, der sich ergibt äh, durch die Marktkapitalisierung ähm, in der, bei einer Übernahme positiv letztlich anrechnen lassen kann und somit das eigene Eigenkapital dann als Bank erhöhen kann, wenn man so jemanden wie die Commerzbank die deutlich unter Buchwert notiert ähm, übernimmt.
0: Okay, alles klar. Super. Vielen Dank Fabian für deine Einschätzungen und Ihnen gute Kurse und ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss, bis bald.